0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sua Saúde. O programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Lembrando que o programa Sua Saúde é uma parceria da Escola de Saúde aqui da Uninter com a Central de Notícias Uninter. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente estava esperando né, desde o início da vacinação, esperando aí para os nossos pequenos, né, para poder imunizar, é, garantir a segurança né, para o máximo de pessoas possíveis, né? Que no caso, nós vamos falar sobre a vacinação infantil, a importância de vacinar as nossas crianças, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. E para isso eu estou recebendo os professores Benício Ferreira e a professora Ivana Bussato. Tudo bem com vocês,
0: professores? Tudo bom, Bárbara? Tudo bom, professor Benício? Nossa, é uma satisfação estar aqui retornando o nosso programa Sua Saúde em 2022. E é assim que eu falo que o meu parceiro de janeiros de falar sobre Covid-19 é o professor Benício, né? que desde antes de chegar no Brasil, nós já abordamos esse assunto aqui. Na, no programa Sua Saúde. Mas hoje eu estou muito feliz de falar desse assunto, porque é uma coisa que todos nós realmente estávamos esperando. E por que, que a gente colocou a importância da vacinação das crianças? Porque aqui nós nem vamos discutir se é preciso, se é necessário, se é obrigatório, se não é obrigatório. Não, gente, vamos falar sobre a importância, do que isso representa para a humanidade, o que isso representa para estarmos combatendo essa pandemia. Primeiro, gente, que se nós vacinarmos somente as pessoas acima de 11 anos, 12 anos para cima, nós não conseguimos atingir mundialmente e localmente as cidades, os países, nós não conseguimos atingir Aquele número percentual é ideal para que um vírus tenha dificuldade de sobreviver, né, de estar disseminando de pessoa a pessoa e provocando a, a doença na, tu, nas suas várias facetas, da leve, moderada, grave até o óbito, que é de 90% da população. Porque se você pega uma população inteira, um, um grande percentual desta população, que no Brasil é em torno de 15%, 17%, são de pessoas abaixo, né? dessa faixa etária. Então, se nós não, de ponto de vista coletivo, epidemiológico, se nós não tivéssemos vacinas para vacinar as crianças, nós também ter, não teríamos essa possibilidade de estar realmente impactando na diminuição do número de pessoas suscetíveis a apresentarem a doença. Aí eu vou falar do ponto de vista também individual da criança. Porque se você tem numa família, né, é, as crianças, elas, têm uma, elas precisam ir para a escola. Acho que isso a gente não tem nem que discutir mais isso, nem de ficar afirmando se é necessário, se é o momento, se não é o momento... Criança precisa de escola. Criança precisa de educação, de socialização. E a, 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 a maneira mais segura de uma criança ir para a escola, ela estar tá, tá vacinada. Então, a importância da vacina é individual, da criança não contrair a COVID-19, porque ela pode apresentar formas graves, né? tem essa percentual de possibilidade de acontecer, tem bastante crianças que têm necessidades diferenciadas, crianças que fazem tratamento oncológico, crianças que têm síndromes, crianças que são imunossuprimidas, crianças que têm problemas de saúde mental, então tem... É, 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 crianças também representam todas essas crianças que têm comorbidades, crianças que têm diabetes. Gente, eu chorei no, no final da semana passada. Chorei mesmo, de verdade, porque a Bárbara sabe o quanto eu sou sensível para essas coisas, de ver a filha da minha prima, que tem diabetes tipo 1, aos 8 anos de idade, tomando a vacina. Veja, é uma criança que tem uma complexidade maior, se ela apresentar a Covid, ela poderá ter um desequilíbrio, poderá ter, apresentar a forma grave. Então, não hum. tem como a gente discutir mais a, a questão de, da importância, né? A gente tem que estar aqui dizendo estarmos reverenciando a ciência, estarmos dizendo o quanto foi importante o desenvolvimento das vacinas. Aí eu quero que o professor Penísio possa falar quais são as vacinas hoje que estão disponíveis no Brasil e a característica delas, né? Uhum. Para a gente poder é, aplicar nas crianças e proteger as crianças.
2: Oi, professor. Tudo bom? <risos> Oi para todo mundo que está nos assistindo. Uh, vou falar um pouco mais lento hoje porque eu estou absurdamente feliz e emocionado e obviamente com uma molezinha porque eu tomei a terceira dose, por isso que eu estou extremamente feliz, eu tendo uma reação adversa, porém mil vezes uma reação adversa do que ter uma consequência negativa em relação ao Covid, então...
1: Deixa eu só inventar, então, é, Benício, fala. antes de você explicar, né, a diferença das vacinas, como o professor Ivano pediu até para você, eu queria que você falasse também, ia perguntar depois, mas já que você falou de reação, é, depois que você falar isso da, das vacinas, né, que estão disponíveis para vacinação em crianças, se as crianças também podem ter essas reações, né, no caso, elas podem ter alguma coisa, assim, até para aliviar, né, os pequenos, né, com certeza pode. deve ter muito aí medo, né, mas para falar Não, tá, tudo bem...
2: Pode, e é até bom estar tá falando sobre isso, porque, sim, se tiver uma reação como febre, a criança está com dor de cabeça, fica como eu estou agora, eu estou com uma moleza bem exacerbada, entendeu? Mas a minha pergunta, é, assim, pode ter. E se tiver, qual o problema? Às vezes, os pais não sabem que a criança é alérgica a determinado tipo de medicamento, e após o próprio pediatra, também não uhum. pedi, é, é, recomendar ou, ou, ou prescrever o medicamento para a criança, a criança fica toda inchada ou começa a ter uma reação adversa e tal. Aí fica a minha pergunta, qual o problema? Reação adversa é apenas uma resposta que o organismo está apresentando naquele momento para uma substância que acabou de entrar no corpo. É como se o organismo estivesse tentando se defender e entender o que está acontecendo. Não, nenhum, nenhum efeito adverso leva a um quadro mais grave. O quadro mais grave ele ocorre diretamente por conta do patógeno ou de uma outra condição já pré no indivíduo, isso vale para medicamento, isso vale para um excesso de bebidas, por exemplo, fugindo da parte farmacológica, né? mas falando da ingestão de álcool, a, a serve para você comer algo a qual você é alérgico, você comer algumas castanhas, comer amendoim, comer frutos do mar, você comer... Enfim, então você pode ter efeito adverso de um simples jantar. Então, que fique bem claro para as pessoas, para de perder tempo discutindo, ah, eu vou ter efeitos adversos. Tenha, mas produza os anticorpos que vão te proteger de algo mais grave da Covid. Sabe? Não, não é muito produtivo você ficar batendo nesse martelo, tipo, ah, vai ter efeitos adversos, e daí tenha os efeitos adversos, e, e não é todo e, e as pessoas que apresentam efeitos adversos não representam nem a metade daquelas que irão tomar a vacina, quiçá as crianças que têm um, um, uma fisiologia para, já que a conversa aqui é vacina um pouco mais eficiente, digamos assim, para apresentar uma pequena minoria esses efeitos adversos, mas a grande maioria vai sair lesa sem problema algum. Eu estou dando ênfase nessa parte da, do, do efeito adverso que eu estou sentindo agora, já para provocar, para falar que assim, ó, eu estou sentindo. Pode ser o seu filho, pode. Mas ele está sentindo efeito adverso, mas ele vai estar tá protegido. Ponto final. Não se discute entendeu? Não tem problema. As duas vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, então, se foi aprovado pela Anvisa, confie. bom Nesses dois últimos anos, não é possível que o brasileiro não tenha aprendido que redes sociais não valem nada, que, que informações de influências não valem nada e que discussões políticas só levam a discussões, a mais e mais discussões. Porém, o único órgão que foi responsável o suficiente e não errou em momento algum foi a Anvisa. Então, confie na Anvisa, Tá? Eu e a professora Ivana Busato aqui, nós estamos apenas transmitindo tudo aquilo que nós vemos nos, no, 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 não no, no noticiário, na, nas fontes oficiais e principalmente porque a nossa formação e conhecimento permite identificar que a Anvisa é de extrema responsabilidade e nela a gente confia. O que, que a Anvisa liberou para crianças? A Anvisa liberou uma versão com um concentrado, o um princípio ativo e também a sua forma de inocular menor em relação à versão da, dos adultos da Pfizer, então as crianças vão tomar uma versão Pfizer Kids, né? Então se você faz adorei a
0: Adorei isso, Pfizer Kids. É. Eu adorei essa.
2: E aí quando você for vacinar o seu pequeno, se você faz aquela piadinha e aí tá passada, agora tá passadinha, né? Então fica aí a versão <risos> Pfizer Kids que se trouxer algum efeito adverso, é o famoso e daí. A criança tá imunizada, e também a versão. E, e, a,
0: e, a partir, e essa da Pfizer Kids é a partir de 5 anos de idade, né? 5 anos.
2: anos. De 5 tá... até 11 anos. Isso. E, e também a Coronavac. Olha só! A Coronavac. Eu, eu, eu tenho um carinho especial para falar da Coronavac. Eu posso só usar um minuto para falar da Coronavac? Uh. Professora Ivana, um minuto. Por que, que eu vou dar tanta ênfase para a Coronavac? A politização bateu muito forte com relação à Coronavac. E aí é, nós caímos em duas armadilhas, duas. As más informações que estavam sendo divulgadas e as informações truncadas que estavam sendo divulgadas também. E não, chegou um ponto que não deu para diferenciar o que era maldade e o que era segredo ou algum tipo de interesse em não divulgar tudo da forma correta. Enfim, isso é outra discussão. Mas a Coronavac foi a primeira vacina a ser implementada aqui no Brasil e ela foi propositalmente, de forma genial, é, aplicada primeiro no grupo de risco dos idosos. Então, os idosos começaram a tomar a Coronavac até chegarem as outras vacinas, e aí depois veio na sequência foi a Coronavac, depois a AstraZeneca, e depois vieram as demais. E a Coronavac protegeu os idosos de modo que você observava um aumento no número de casos, uma, uma estabilidade no número de casos, mês a mês, mas o número de óbitos naquele grupo diminuía gradativamente. Isso mostra a eficiência da vacina. Ah, porque hum. tem a vacina que é melhor que a outra, tem outra vacina que é muito mais eficiente, tudo isso papo de fabricante. Saberemos qual vacina tinha ou não uma certa eficácia em detrimento às outras, daqui a um tempo ainda, no próximo ano, daqui a dois anos, mais ou menos, a gente vai ter uma ideia. O que importa nesse momento é que vacinar evita mortes. Ah, mas mesmo vacinado, eu pego a doença. E daí? Cara, tem gente que tem 40 anos nas costas aí, já ficou doente inúmeras vezes, dezenas de vezes na vida. E daí? Você vai ficar doente? Qual o problema? O importante é que você não morra. Só isso. Não morre, toma a vacina. Então, por que que o meu carinho com relação à Coronavac? Que a Coronavac, diferente da Pfizer, que é a tecnologia mais moderna que está sendo implementada agora, que é a tecnologia de RNA mensageiro, a vacina vai fazer com que entre nas suas células localmente, na sua célula muscular onde foi aplicada a vacina. As, essas células vão receber esse RNA mensageiro e vão começar a produzir um monte de proteína spike para que o seu sistema imune Reconheça essas proteínas e começa a produzir anticorpos contra ele. Beleza? É, o princípio da vacina é você apresentar o problema e o teu corpo produzir a defesa contra o problema. É isso que é a vacina. A vacina não é remédio. A Coronavac utiliza uma plataforma. É, é, é o bom da Ivana, da Professora Ivana, estar tá aqui é isso. Olha só o gancho que eu vou deixar para a Professora Ivana. A Coronavac possui uma plataforma que indiscutivelmente é eficiente. A Coronavac utiliza o vírus, é, é, um adenovírus, apresentando o antígeno para o nosso corpo, mostrando qual é o problema. Essa metodologia de você utilizar o vírus atenuado, um vírus parti, é, particulado, ele fracionado, os pedacinhos do vírus... Ou apresentar um vírus que não te dá doença e que vai apresentar o antígeno para o teu corpo, isso é usado há décadas. Você que, é da, você que é da década de 80, década de 90, você que nasceu nos anos 2000, você tomou vacina baseada nessa tecnologia, cara. Vai discutir o que Isso funciona. Não, não tem motivo para ter, ter dúvida com relação à metodologia. Ah, mas as vacinas levam de 5 a 10 anos para serem produzidas. Cara, isso era nos anos 2000, os anos 90. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente faz, literalmente, bioquimicamente, o que a gente quiser em questão de meses.
1: Então, e para... a tendência é ficar mais rápido né com o passar dos ah, anos. Pode. né Daqui a alguns anos, vai poder fabricar vacina em um mês. Né, sim, ter
2: sim. vacina. É possível, e a tecnologia do RNA mensageiro veio para isso, porque a gente tem muita agilidade na síntese desses RNAs mensageiros, e o veículo, a gente já sabe como produzir, produz o veículo em massa, apareceu um novo patógeno, identifica o material genético dele, quais são as proteínas que são reconhecidas pelo nosso sistema imune, pega só aquela sequência da proteína e sintetiza, dia e noite para produzir muitas vacinas Essa é a evolução que é,
0: evolução até a evolução inclusive da, da ciência de, de, de nós lidarmos com doenças porque é muito provavelmente essa tecnologia não ficará só na vacina né Benício? ela não, ela poderá não. ser para
2: medicamentos inclusive Óbvio. de, de várias teoria. doenças. Né? Em teoria, prof, em teoria. Só voltando para deixar o gancho para você falar bonito da, da, da história das vacinas. Mas, em teoria, se eu, tenho, se eu consigo inserir em células específicas que não vão me trazer problema nenhum RNA mensageiro para que elas produzam ah, ah, determinadas proteínas, por exemplo, ah, eu posso inserir o gene para que as minhas células produzam insulina entendeu? De forma, só um exemplo, ah, de forma rápida, você dá uma injeção e aí aquelas células, durante um período de 48 horas, vão estar tá produzindo insulina em larga escala. Eu tô, tô chutando aqui, mas é possível, é possível. É possível para outras proteínas, interferon, é, alguns tipos de, de hormônios peptídeos e etc. É possível. Então, aí o, o pessoal usa a imaginação. Mas com relação à Coronavac, ela é, um, é uma plataforma que já é utilizada há décadas. Você utilizar o vírus atenuado, que no caso da Coronavac, quem usa o adenovírus é a AstraZeneca, ou, ou no caso da Coronavac, você utilizar o vírus atenuado para apresentar isso ao organismo, e o organismo aprender a se defender daquele, daquela estrutura, isso é utilizado há décadas. Não tem o que discutir. Então, é por isso que eu estou deixando esse gancho aqui para a professora Ivana. A gente está falando da Coronavac, mas a Coronavac apenas apresenta o coronavírus inativado. Tem inúmeras outras vacinas que apresentam o vírus inativado e a gente utiliza há décadas. Há décadas. Então, não há o que questionar de dúvida. O que a gente encontra por aí é discussão política travestida de ciência. O que, mais uma vez, vem aí a minha dor e meu desabafo. Para ficar o nome usando da ciência, usando o nome da ciência em vão, é pecado.
0: <risos> é verdade, né, Benício? Assim, a, a metodologia, né, a plataforma da CoronaVac, ela é utilizada desde a primeira vacina que foi produzida, que foi para a varíola. A primeira vacina que foi utilizada, que foi produzida, foi para, para é, da varíola e ela utilizou essa mesma forma de produzir lógico que foi evoluindo na ciência né com, com um sentido de, de qual é, é como fazer a, a agilidade de fazer isso então nós temos 200 anos de experiência né eu mesmo fui vacinada contra eu fui vacinada contra a varíola de criança porque sou da década de 60. <risos> um pouquinho antes que o Benítez falou, ele foi ali gentil de falar quem é de, da década de 80, da década de, de 60. eu sou da década de 60, então eu tomei vacina da, da varíola, porque só depois que ela foi erradicada. Então, gente, é super e é importante. E a Anvisa aprovou a Coronavac para de 6 né, a 11 anos. né A Pfizer é a partir dos 5 anos. E a Coronavac, a Anvisa, pediu, estabeleceu nessa, nessa autorização que não fosse aplicado em imunossuprimidos, né? Então, a Coronavac pode ser aplicada em qualquer criança, a criança pode ter síndrome, então pode ter síndrome de Down, pode ter outra síndrome, só não pode ser imunossuprimido, que alguém que está fazendo tratamento oncológico e outras situações que o próprio médico vai saber qual é essa característica. E por que que ela é, é importante estar no, no, nesse nosso cardápio aí, né, para a vacina? Primeiro porque ela é a mesma vacina que é aplicada no adulto. Então, não tem, é, vamos dizer assim, é, é mais fácil de distribuição, ela não exige tanta cadeia de, de, de frio para a sua estabilização. Mas você assim, ah assim, então, professora, qual que eu tomo? Não, você toma a que, a que tiver. Isso. A que tiver, qual que eu dou nos meus filhos? A que tiver disponível na hora. Só que as duas têm intervalos diferentes para a segunda uhum. dose. A Coronavac deve ser aplicada de 21 a 28 dias a segunda dose. Então, veja a grande oportunidade que nós temos. Olhando aqui ó, no calendário, pegando um calendário, dá tempo, se a gente conseguir vacinar, dá tempo das crianças voltarem às aulas quase chegando já para tomar a segunda dose. Né? A Pfizer, a orientação está sendo de 54. 54 dias de intervalo entre a primeira dose e a segunda dose. Mas também, se o seu filho tomou a Pfizer, espere os 54 dias que vai dar tudo certo. Né? Então, é, eu acho que o importante é a gente avançar nesta vacinação das crianças, para a gente estabelecer um percentual maior da população que está protegida, para que a gente possa... Evitar que esse vírus é, consiga se modificar tão rapidamente, né? Como a gente viu, que daqui a pouco a gente já pegou todo o alfabeto grego, né, Belícia? É a alfabeta gama, vem, ômicron, daqui a pouco nós estamos com todo o alfabeto é grego bom, aí,
2: de, é né? para o Brasil, a y não veio para o Brasil,
0: ainda bem, deixa ela aqui. É, tá. mas assim, mas já estamos, né, com, enchemos uma mão inteira aqui de, de do alfabeto grego, porque a Organização Mundial da Saúde está colocando para todas as variantes é, o nome do, do alfabeto grego, né, por isso que ela é Ômicron, então, como teve a Delta, como teve a Alfa, uhum. então, né, então, só para as pessoas entenderem. Então, é importante isso, que, Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, melhor é essa cobertura vacinal e melhor é, evita mais a, a questão da evolução da doença. Mas devem dizer, ah, professora, mas e? eu estou vendo um monte de gente que tomou duas doses, três doses agora com a Omicron ficando doente. Inclusive, quero dizer aqui, que estava conversando com os professores antes, hoje a é minha filha, que está com as duas doses, está isolada, porque ela é, pegou, né, está, positivou para, para a Covid-19 hoje de manhã. Então, assim, gente, pegar a doença, como o professor Beniz já falou, não, assim, não é que não é o problema, mas quando as pessoas estão vacinadas, a sintomatologia ela é bem reduzida, muito reduzida. Tá? ela só pode ter apresentar, é, a, a estatística está mostrando que só apresentam casos graves os imunossuprimidos, por isso que já estão até aplicando a quarta oh, dose para esse grupo, porque o imunossuprimido, o nome diz, ele tem a supressão da sua, imuno, né, da sua capacidade imunológica. imunológica, entendeu? O nome diz, imuno, o que quer dizer a palavra imunossuprimido? Quer dizer que tá a, a capacidade imunológica dele de produção está suprimida por conta da, de alguma doença da qual ele está combatendo em paralelo ou com alguma característica de alguma doença de base que ele apresente. Então, essas pessoas, como elas estão com essa capacidade é, suprimida de produzir as células, então elas tomam a vacina e rapidamente isso, vamos dizer assim, como se fosse jogar um pingo de água no oceano, se dissolve e rapidamente ela perde essa proteção. Então, isso também acontece com crianças, né? Aí vocês também vão dar perguntando: crianças vai precisar tomar dose de reforço? Ainda não sabemos. E se, Ainda, precisa, né? é e se precisar, gente, a, a, quantas doses vocês acham que as crianças tomam para sarampo? Três doses e depois tem que tomar um reforço na adolescência ou até quando per, perto dos 18 anos. Então, como diz o Benisa, nós vamos tomar vacinas quantas forem necessárias para manter a nossa proteção. E o mesmo vai acontecer com as crianças. Uhum. Eu Professor acho que agora. Ivana, Isso, pode falar.
1: Deixa pode eu só tomar, pegar o gancho então disso que você falou da vacina do sarampo, porque até uma dúvida que eu tenho que muitos pais, né? É, devem ter também quantas crianças, é sobre isso do calendário vacinal, né? É, bom, as crianças, elas estão na idade de tomar várias vacinas, né? Que a gente sabe. Pode tomar da Covid, tomar outra vacina junto? Ou o ideal é esperar um pouco? Tomou da Covid, espera mais uns dias para tomar, digamos, a do sarampo, né? Uhum. Se tiver para tomar a do sarampo, pode tomar junto? Como que A
0: orientação a geral é esperar 15 dias, tá? Uhum. A única vacina que foi, vamos assim... É, não é autorizada que está sendo utilizada no mesmo dia, inclusive quando está tomando reforço, até não sei se ofereceram para você, Benício, é contra a influenza porque nós estamos vivendo uma epidemia de influenza no Brasil. Então é, a orientação do, do programa nacional de imunização foi no dia que a pessoa for tomar a COVID ofertar a essa pessoa né, a, do, da influenza que é que está aí em uma epidemia, e daí num braço, no braço direito faz a COVID, e no esquerdo faz a influência. É, Para as crianças, é, muitas crianças têm vacina que chama tetravalente. Tem uma vacina... <risos> é, tem vacina que é, né, é que dá... Qua, protege contra quatro doenças diferentes no mesmo na mesma seringa então na mesma seringa tá lá a criança é aplicada na criança mas né é, a orientação é de ser de 15 dias de intervalo entre outras vacinas e mas aos cinco anos de idade a criança já praticamente completou a sua, o seu, a sua eu, eu... carteira de vacina, vamos dizer uhum. assim. Ela vai tomar depois a, aquela vacina para HPV, que é 9 anos, 11 9, anos. Uhum. Isso, 9 anos, 11, 11 anos. Então, né, a hepatite também está nessa, nessa faixa. Hum, é né? 2. Isso. Então, é só um pouco, a partir dos cinco anos, não são tantas vacinas. A, uhum. a maioria das vacinas a gente toma antes desse período. Aí você pode perguntar, e nas crianças de zero a quatro anos, quando que eles terão vacina? Assim que a, a, né, as, as pesquisas continuarem... Por exemplo, o Chile já vacina com a Coronavac a partir dos três anos de idade e já está com uma, 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 uma boa experiência, um, vamos dizer assim, uma boa ciência em cima dessa, desse resultado, mostrando que tem segurança, eficácia e eficiência a partir dos três anos. Mas a nossa Anvisa ainda está analisando todas essas informações, né? e pode ser que daqui a algum tempo a Anvisa coloque que a Coronavac possa ser a partir dos três anos. Também, né, Benítez, a Pfizer já está com pesquisas é, bem adiantadas numa faixa etária também a partir dos três anos. Eu não, sei se, eu não sei se você pode ter essa resposta, eu não tenho, por isso que eu vou te perguntar, é, não está não se assim, fazendo estudo ainda de zero a três anos, né? Não. Ainda não, né?
2: Não. não ainda não e e, se, e e quando começar eles vão divulgar o mais rápido possível mas uh, uh, o que eu o que eu li eu li hoje é terça-feira eu li isso na, na última quinta-feira uh, é que eles é, já já está realmente identificado que eles estão estratificando de acordo com o número de casos então até chegar a essas crianças com uma idade bem menor né, sei lá, dizer um de 1 um a três anos de idade, por exemplo, vai levar um certo tempo. Ah, o, por conta do número de casos é, graves nessa faixa etária. Então, eles estão estratificando mesmo com, por prioridade, assim como foi aqui no Brasil. Primeiro começou a vacinação pelos idosos e depois a gente foi estratificando para os mais novinhos. É isso.
0: Ai, e aí eu quero aí também dizer aqui para as mães né que amamentam os seus filhos... Né, a amamentação é uma boa é, oportunidade de você estar protegendo é, os seus filhos. Então, as crianças que... A orientação que a gente amamente né, até um ano de idade. Então, as crianças as das mães. Por isso que foi tão importante as gestantes, que foi um grupo prioritário, e é ainda um grupo prioritário para tomar a vacina, são as gestantes, justamente para ela se proteger, porque ela faz é, tem a possibilidade de desenvolver a doença de forma grave e também é uma boa oportunidade de na amamentação estarmos protegendo as crianças, né? Até a, enquanto a criança amamenta, se for amamentada no seio. Então, é, assim como todas as outras todas as outras doenças das quais nós já fomos vacinados.
2: Uhum. Prof, eu queria aproveitar e mandar um beijo para a professora Larissa, que está pedindo música, <risos> tá positivada pela terceira vez, mas ela está super bem, mas deu tá positivo, Ai. e isso só mostra que ela está bem, está aqui me fazendo perguntas, né, a respeito de trabalho, só para você ter uma ideia, né, Larissa, tá descansada, mas de qualquer forma eu te respondo daqui a pouco. É. É só para mostrar a importância da vacina. Ela está vacinada, pegou pela terceira vez, e daí está né, aí, tá vivendo a vida dela, está ótima, está tá trabalhando, tá, tá bem. Está bem, está bem. Isolada, obviamente, mas está bem. A, 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 com relação à a, a importância das vacinas para as crianças, a, eu não sei, professora e Bárbara, não sei se vocês vão concordar, mas eu não lembro desse tipo de discussão de vamos vacinar ou não vamos vacinar quando eu era pequeno. Ó, Sem querer causar pressão nas minhas amigas, aí, mas, por exemplo, no próximo dia 13 de fevereiro é o meu aniversário. Você entendeu a indireta, né, Bárbara? Assim, eu, tenho, eu vou completar 42 anos. Eu não lembro, na década de 80, nem na década de 90, quando eu estava lá criança e depois adolescente, discussão questionando vacina, e eu lembro é. muito bem de dois eventos na minha escola, que chegava um tiozinho lá com uma pistola, e, dava um, um, e vacinava a gente com aquela pistola, pelo amor de Deus, e a criançada ia, algumas faziam careta, outras ganhavam pirulito, e a careta sumia logo depois da vacinação, e acabou, era um evento, aí depois vinha o Zé Gotinha. Não, é,
0: na, na década, na década de, de 80, que foi quando eu entrei no serviço público, eu entrei no serviço público, é, no Sistema Único de Saúde, em 88. Na década de 80, a gente ia vacinar nas escolas, ia lá Sim. na sala de aula é, e vacinava todas as e crianças, vacinava. só mandava a carteirinha de vacina... É com a anotação a
2: da, da... É isso marcava, colocava na mochila e o pai isso, ia lá, assinava
0: isso, isso, tudo isso. certo. Não, não precisava de nada, mas é como vivemos tempos sombrios para a ciência, só não foi não está sendo tão sombrio como a idade média, mas temos tempos sombrios aí, de é. pessoas fazerem mau uso da palavra ciência, mas é isso, gente, a importância da vacina das crianças é importante individualmente para a criança individualmente, é importante coletivamente, para a gente ter uma cobertura vacinal mais ampliada para protegermos a, as nossas populações e protegermos aquelas pessoas que são, que, né, que são imunossuprimidas, os idosos, e protegermos as pessoas da circulação do vírus, e a importância, porque as crianças precisam de escola. Então, precisam de socialização, então não tem, são vários aspectos que a vacina da Covid-19 é importante para as crianças. E assim eu agradeço aqui, Bárbara, a nossa participação, porque já estou vendo que já estamos estourando o nosso horário. <risos>
1: exatamente, a professora Ivana ela falou, num, ela tocou num ponto muito importante, como o professor Benício falou também, eu nunca tinha visto também na minha vida ter problema para vacinar a criança, tipo, eu, eu lembro quando eu era criança, era só você vai vacinar e vai vacinar, sabe, Sim. só ia lá gostando ou não de vacinar, mas tava lá vacinando, né, e hoje em dia tá tendo isso, e é como a professora mas... Ivana falou, né, eu acho que a gente esqueceu um pouco, assim, não esqueceu, mas lá no início da pandemia a gente pensou muito no nós adultos né, ai que estressante, ai não sei o porque, mas a gente acabou esquecendo um pouco das crianças também, o quanto o isolamento é estressante para elas também, né, como essa fase foi difícil para elas passarem, eu tinha, né, eu, eu morava com a minha sobrinha, o Benício, tem criança em casa também, a gente via, né, o quanto as crianças ficaram muito estressadas por, né, não ir para a escola, não ter esse convívio com os amigos e tal, então, como a professora Ivana falou, vai muito além da proteção, né, da saúde, é, faz tudo bem, né, em todos os sentidos para as crianças, né.
0: Exatamente.
2: Ah, deixa eu só lembrar aqui um detalhe, só para vocês verem como, como as coisas mudaram para pior. O questionamento que existia na época, na minha época de vacinação, lá 20, 30 anos atrás, era por parte das crianças perguntando se era gotinha ou injeção. Uhum. Era o único questionamento. Só. Uhum. <risos> e se ia ter pirulito sorvete depois? Acabou. Mas hoje o pessoal fica falando bobagem a. Do fundo do coração. Mas
0: sabe, assim, mas sabe, Benício, eu nesse ponto é, eu quero aqui parabenizar as crianças porque a gente tem visto declarações de crianças espetaculares. As crianças querem tomar uhum. vacina, gente. Viu? As crianças querem tomar vacina.
1: Meu, a minha sobrinha diz, que eu
0: perguntei para ela falei, você vai tomar, né, Helena? Ela vou, vou tomar, eu, então tá pouco, então você vai tomar. Não, você não, as crianças comer. querem, porque as crianças, elas são é, tem uma um senso coletivo muito maior do que os adultos
2: o, a quem, quem tirou foto e quem tirou foto e filmou no momento que eu tava tomando vacina ontem, foi a Lidiazinha eu dei o celular a Lidia e a Lidia foi comigo para me ver tomar vacina e filmou e tirou foto então, é até uma forma de mostrar para ela. Ó, aí, ó, Quando chegar a tua vez, o papai fez, você vai fazer também, pode confiar. É isso. Era o que todo mundo deveria fazer.
0: Então, tá bom, gente. Obrigada. Mais um programa Sua Saúde aqui, finalizado nessa terça, né, Bárbara?
1: Isso mesmo, professor Ivana, maravilhoso. Lembrando, né? Eu acredito que o cronograma ele não deve estar igual uh, em todas as cidades, né? Mas acompanhe é. pela sua cidade, veja qual idade que está. É, leve o seu filho. Se você tem criança em casa, leva para vacinar. Realmente é muito importante. Não é porque é um grupo que, desde lá do começo da pandemia, falou muito, ah, são os menos é, prejudicados, né? Digamos assim. Como, é mas no Brasil mil e... não é, uhum. mas
0: 1.400 crianças no Brasil morreram é a segunda causa de mortes né de crianças e adolescentes só perde para acidentes de trânsito então Sim, não isso. é uma doença Leve, Exatamente, né? né?
1: Então, isso mostra que não é, não tem que acreditar assim, falando, ai, não, tá tudo bem, não, não tá tudo bem. Tem que vacinar, a pandemia ainda não acabou, a gente tem que se cuidar o máximo possível ainda, né? E lembrando também do cronograma para os adultos, né? Se você tomou a primeira, tome a segunda, tome a dose de reforço, que inclusive terminando aqui, eu vou ir tomar a minha dose de reforço, já tá tendo a quarta dose, enfim, vamos tomar quantas doses forem necessárias para a gente sair. Logo, né, o mais rápido possível, em breve, dessa pandemia. É
2: a quarta, quinta, sexta, sétima? Ah, cara.
1: A gente Exato. toma, toma quantas precisar. <risos> Professora Ivana, Benízio, muito obrigada. E na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição do programa Sua Saúde aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
0: Programa Sua Saúde.